0: mis hermanos con nuestro tiempo de edificación, creo que hablemos muy fuerte ¿verdad? los desperté a todos, ¿se escucha bien? ¿se está escuchando claro? sí, ok, pero creo que lo me estoy escuchando yo, ya estamos listos mis hermanos, vamos a dar inicio con nuestro tiempo de edificación como acostumbramos, les recuerdo que estamos viendo el catecismo de Heidelberg, y vamos en el día del Señor número 28. ¿Estamos listos? Tengo una pequeña competencia de sangre. ¿Listos mis hermanos? Vamos a sentarnos, por favor. Muchas gracias Ya estamos sobre el tiempo Dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta número 75 Que son las preguntas que corresponden al día del Señor número 28 y Continuamos con el tema que estábamos viendo anteriormente del Catecismo de Heidelberg con respecto a Los sacramentos Que por la providencia del Señor corresponden también con la predicación Que tuvimos hace 15 días con el Pastor Andrés y con la escuela dominical que tuvimos la semana pasada y esta semana Y eh, hablando acerca de los sacramentos Dice así la pregunta número 75 por favor ponemos atención Dice así ¿Cómo te recuerda y te asegura la cena del Señor que eres participante del único sacrificio de Cristo Realizado en la cruz y de todos sus beneficios? ¿Cuál es la pregunta? la pregunta? Cómo te recuerda y te asegura, cierto Qué nos está recordando, cómo nos lo está recordando la Santa Cena Y nos asegura que, que somos participantes del único sacrificio Y eso es importante que lo tengamos presente Único sacrificio de Cristo realizado en la cruz y de todos sus beneficios Es importante que recordemos lo del único sacrificio Porque podríamos considerar que cuando participamos de la Santa Mesa del Señor se está haciendo un nuevo sacrificio en la mesa del Señor Y no es así La mesa del Señor representa y apunta al único sacrificio Que ya se hizo en la cruz Que fue el de Jesucristo Así es que la Santa Cena nos está recordando lo que ocurrió allí La pregunta, la respuesta perdón dice De esta manera Cristo me mandó a mí y a todos los creyentes a comer de este pan partido Y a beber de esta copa en memoria de Él Añadiendo las siguientes promesas En primer lugar Que el hecho de que su cuerpo Fue ofrecido partido en la cruz por mí Y de que su sangre fue vertida por mí Es tan cierto Como que yo veo con mis propios ojos Que el pan del Señor es partido para mí Y que la copa me es dada a mí Entonces la, el primer beneficio Evidencia que tenemos Es que así como es tan cierto Que podemos ver y tomar de ese pan Y comer de él así es tan cierto que el Señor y en segundo lugar que el hecho de que el mismo alimenta y nutre mi alma para vida eterna con su cuerpo crucificado y su sangre vertida es tan cierto como que yo recibo el pan y la copa del Señor de las manos del ministro y lo saboreo con la boca como señales certeras del cuerpo y la sangre de Cristo. El Señor quiere unir la realidad y el hecho histórico de su muerte en la cruz Con un hecho real que nosotros podemos eh, evidenciar con nuestros sentidos a través de la Santa Cena Para que de esa forma podamos recordar el sacrificio que Él presentó por nosotros en la cruz En donde fue molido por nuestros pecados, en donde fue ofrecido como una alivación Delante de los hombres y delante de Dios, para nuestro beneficio, de la misma forma que nosotros podemos tener presente en la práctica de la Santa Mesa, comer el pan y participar del vino. La pregunta 76, continuando con el mismo tema, dice: Entonces, ¿qué es comer el cuerpo crucificado de Cristo y beber su con un corazón creyente todos los sufrimientos y la muerte de Cristo. Y obtener así el perdón de los pecados y la vida eterna Sino que además de eso es unirse más y más A su santo cuerpo por el Espíritu Santo Que habita tanto en Cristo como en nosotros De modo que aunque Cristo esté en el cielo Y nosotros en la tierra Seamos hueso de sus huesos y carne de su carne Vivificados y gobernados por siempre por un Espíritu Así como los miembros de un mismo cuerpo Son gobernados por un alma Así es que cuando participamos de la Santa Cena estamos siendo unidos cada vez más a Cristo, nos estamos acercando cada vez más a Cristo. Vamos creciendo y madurando en la fe, porque cada vez que participamos de la Santa Cena no nos acercamos a ella de la misma forma que la hicimos la vez anterior. En la ocasión anterior nos arrepentimos y nos apartamos de nuestros pecados. Hicimos un compromiso delante del Señor de crecer en Santa Cena. La Santa Cena eh crecido en santidad y ya no me acerco de la misma forma. Y ese es un beneficio. Y la última pregunta con respecto a este tema, la pregunta 77, dice, ¿Dónde ha prometido Cristo que Él alimentará y nutrirá a los creyentes con su cuerpo y su sangre, tan ciertamente como ellos comen de aquel pan partido y beben de aquella copa? En la palabra del Señor, desde luego, dice, en la instrucción de la cena, que se expresa de la siguiente manera. El Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo Esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado Y dice: lo en memoria de mí porque todas las veces que comáis Hasta que Él venga también el santo, al decir la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo pues todos somos, somos, pues todos, perdón, participamos de aquel mismo pan. Así es que el Señor nos está uniendo a su cuerpo también a través de la práctica de la Santa Cena. Estamos uniéndonos a Jesucristo como un solo cuerpo, aunque seamos muchos y disfrutando de los beneficios. Vamos a dar inicio, mis amados hermanos, a ponernos en pie. Vamos a ir a las Escrituras al Salmo 127. Damos la bienvenida a nuestros amados hermanos, a la Iglesia del Señor Jesucristo, a las personas que nos acompañan hoy por primera vez. Una bienvenida especial para los hermanos que nos están acompañando de parte ahora de la familia de nuestra hermana Valentina Bienvenidos mis amados hermanos, el Señor les bendiga Nos alegra tenernos con nosotros por este tiempo Y esperamos que pronto puedan reunirse nuevamente con la Iglesia de Jesucristo allá en su casa Y ser de bendición para nuestros hermanos también allí en, en República Dominicana Salmo 127 Salmo 127, ¿sí? Ok, no, perdón, está mal. Salmo 127, qué pena. Un error de transcripción. Salmo 127. Dice así la santa palabra del Señor, por medio de este texto el Señor nos está llamando hoy a servir y a deleitarnos delante de su presencia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa... En vano trabajan los que la edifican, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero. servirle en esta mañana, porque a través de este texto el Señor nos está llevando a reconocer que si estamos aquí no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra virtud, nuestra laboriosidad o nuestro trabajo, sino es por la gracia del Señor, porque en vano trabaja el que trabaja y se esfuerza, si el Señor no está detrás de sus esfuerzos, así es que detrás de la diligencia que usted tuvo mi amado hermano para prepararse desde el día anterior para estar hoy aquí Detrás de la diligencia que usted tuvo al levantarse temprano esta mañana y disponer todas las cosas para llegar hasta acá y disfrutar del servicio, ¿está qué? La mano del Señor que finalmente fue la que le trajo. Usted pudo haberse esforzado todo lo que hizo, pero finalmente es el Señor el que le trajo hasta aquí. Así es que demos gracias al Señor como también lo hace el salmista y alabemos su santo nombre, reconociendo que finalmente fue el Señor el que nos trajo aquí. Sin que eso nos quite la responsabilidad de ser esforzados y diligentes, oremos y cantemos delante del Señor amado Señor te damos gracias porque nos has mostrado Señor la verdad por medio de tu palabra nos guías a reconocer nuestra dependencia de ti te agradecemos Señor porque has tenido compasión de nosotros y no nos dejaste permanecer en nuestra necedad o en nuestra propia prudencia creyendo Señor que las cosas ocurren Señor por nuestro esfuerzo, trabajo, laboriosidad Señor o diligencia sin que esto nos haga irresponsables, Señor. Sabemos que debemos responder delante tuyo, es necesario, Señor, que lo hagamos así. Además porque tú has puesto un nuevo corazón en nosotros, que anhela y desea servir diligente y esforzadamente y cumplir, Señor. Pero reconocemos y entendemos que si algo logramos, que si algo podemos hacer, que si algo somos, es por causa tuya, Señor. Es porque tú estás edificando, es porque tú trabajas, Señor. Es porque tú nos das esfuerzo, ánimo, aliento Señor, dones y capacidades para poder servir en tu obra. te damos gracias Señor y por eso queremos en esta mañana adorarte servirte Señor, estar delante tuyo y deleitarnos con nuestros hermanos en tu presencia, cantando para ti leyendo y conociendo de tu palabra llorando tu palabra, amado Señor Amén cantemos al Señor mis amados hermanos
1: Quién es nuestro salvador el calmo la ley temible y sus llamas apagó con su sangre nos lavó con su sangre nos lavó Ya no salgo dándonos oídos, ojos.
0: a la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, vamos a leer de los versos desde el 11 hasta el 12, perdón hasta el 14, primera tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 al 14, dice la santa palabra del Señor así, por tanto confórtense los unos a los otros. Y edifíquense el uno al otro Tal como lo están haciendo Pero les rogamos hermanos Que reconozcan a los que con diligencia Trabajan entre ustedes Y los dirigen en el Señor Y los instruyen Y que los tengan en muy alta estima Con amor por causa de su trabajo Vivan en paz los unos con los otros Les exhortamos hermanos A que amonesten a los indisciplinados Animen a los desalentados Sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. En este texto el Señor nos está llamando a que nos edifiquemos como una iglesia viva. que Está constituida por piedras vivas. Cada uno de nosotros somos una piedra viva. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y esa edificación consiste en preparar cada piedra para que encaje la una con la otra y se pueda consolidar un edificio, una estructura que se mantenga firme. Y nos da las instrucciones y nos dice cómo hacerlo. Y dice que los indisciplinados debemos, ¿qué? Amonestarlos, llamarlos al orden, exhortarlos. Que debemos pulirnos y arreglarnos con nosotros. Que a los débiles, con paciencia, debemos soportarles, guiarles e instruirles. Nos está dando unas instrucciones para el trato como hermanos en la iglesia. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿tú estás cumpliendo con esto? ¿Estás participando de este trato? ¿O solamente te estás preocupando por ti mismo? ¿O te estás ocupando de cuidar de tus hermanos, tener paciencia, exhortarles, animarles, edificarles, guiarles? Porque esta es una labor de toda la iglesia, dice la escritura, lo acabamos de ver. Si, no es, si es así, si mi hermano no es así, si tú acabas de hacerte consciente por medio de la palabra de tu falta delante del Señor, de que no estás trabajando responsablemente por la edificación de la iglesia, con los dones que el Señor te ha provisto, entonces oremos mi amado hermano, oremos hermanos presentando delante del Señor nuestra vida en arrepentimiento, confesando nuestros pecados y pidiéndole al Señor que nos instruya por medio de su palabra para que seamos diligentes en edificarnos mutuamente, oremos al Señor. Amado Señor te damos gracias porque no nos has dejado permanecer en nuestra propia prudencia y por medio de tu palabra, Has abierto nuestros ojos y nos das entendimiento y nos has mostrado, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra transgresión delante tuyo. No queremos, Señor, que se mantenga allí oculta, Señor, queremos presentarla delante tuyo, Señor. No queremos encubrir nuestros pecados, queremos reconocerlo, Señor, porque necesitamos, Señor, crecer en santidad para ti, para tu gloria, para edificación de la iglesia, Señor. Por eso te pedimos que nos perdones por nuestro descuido. Perdónanos, Señor, porque somos egoístas y nos hemos esforzado o esmerado solamente por nosotros, pero no hemos tenido cuidado en nuestros hermanos, en hablar con ellos con franqueza, con sinceridad, pero con gentileza y amor, exhortándoles, corrigiendo el error, llamándolos al orden, Señor, teniendo paciencia, Señor, con los débiles y con los indisciplinados. Ayúdanos, amado, Señor, a poder tener esta compasión Señor con nuestros hermanos y que también Señor la puedan tener con nosotros y no nos dejen persistir en nuestro pecado, que nos llamen al orden Señor, que nos corrijan, haz que nuestro oído Señor esté preparado y dispuesto a escuchar la exhortación y a recibirla con bien, aunque la primera seguramente nos moleste Señor, que tu Santo Espíritu pueda operar en nuestro corazón y nos quites nuestra altivez y orgullo y podamos recibir esta palabra con agrado Señor arrepentirnos Señor, apartarnos de nuestro pecado y crecer en santidad para la gloria de tu nombre gracias te damos amado Señor por concedernos esta bondad hoy por medio de tu palabra, amén
1: Glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia santo soy, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Que Jesús con más su Hijo él me recibió. Y su nombre llegó hoy, su perfecta vida dio obediencia al Padre, a yo que él me no otorgó. Y perdón me dio, y mi maldad sobre él. su rectitud por la fe mía es aleluya glorioso intercambio oh cuán gran misterio por gracias salvo soy, aleluya, gloria sea Cristo por su sacrificio, declarado justo soy, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio por gracia salvo soy aleluya gloria sea Cristo por su sacrificio declarado justo soy en él oh, oh, oh. declarado justo soy en él
0: Amén Volvemos a los Salmos Al Salmo 107 Y vamos a leer desde el versículo 23 Hasta el verso 32 Salmo capítulo 107 Desde el versículo 23 Dice la santa palabra del Señor, leo para ustedes en la nueva Biblia de las Américas. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban. Y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo también en la congregación del pueblo y alábenlo en la reunión de los ancianos. ¿Por qué hemos de alabar a nuestro Señor en la reunión de los ancianos, en la congregación del pueblo? ¿Por qué hemos de alabarlo? Porque nuestra pericia, en lo que conocíamos a perfección, en lo que sabíamos hacer, porque lo hemos hecho muchísimas veces, nos encontramos inútiles. No pudimos, no logramos solucionarlo. Creíamos que fácilmente íbamos a sortear el mar, que podíamos porque somos experimentados, pero encontramos que no lo logramos hacer. Y entonces, dice la palabra, en medio de nuestra angustia y de nuestra aflicción, al ver que no podemos hacerlo y que no tenemos control de todo, clamamos al Señor y Él tuvo compasión de nosotros. Tuvo misericordia y extendió su gracia de nosotros. Y aquietó las olas del mar. Y nos mostró que necesitamos de Él. Que podemos ser muy sabios. Que podemos tener mucha experiencia. Pero que sin Él. Nada podemos hacer. Lo necesitamos. De continuo en nuestra vida. Así es que mis amados hermanos. Oremos dando gracias al Señor. Porque Él ha tenido compasión de nosotros. Y aunque nuestros pecados y nuestra maldad. Estuvo frente a nuestro. Y pudimos presenciar nuestros pecados. Él tuvo compasión y nos dio el arrepentimiento. Y nos ha provisto. Lo necesario para nuestra salvación Para que la alabemos en medio de la congregación De los santos Cantemos entonces al Señor Y demos gracias Porque tuvo compasión de nosotros Oremos el reconocimiento de su bondad Amado Señor Tu palabra dice que den gracias al Señor Por su misericordia y por sus maravillas Para con los hijos de los hombres Hoy te damos gracias Señor Porque perdonaste nuestros pecados Señor Porque no te quedaste No te fijaste allí en ellos Señor te damos gracias, Señor, porque te fijaste en la obra de tu amado Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros y cubrió nuestros pecados, Señor. No viste lo que estaba debajo, Señor. Viste a tu amado Hijo y tu obra. Su obra, su sacrificio, su bondad para con nosotros, Señor. Y por ello, Señor, hoy podemos estar aquí presentes, Señor. Hemos sido propiciados por la sangre de Jesucristo. Su sangre nos ha cubierto, Señor. Tú ves la obra de tu amado Hijo, Señor, en medio de nosotros. Por eso, Señor, nuestro cántico, nuestra oración, nuestra alabanza y todo lo que hacemos aquí en orden, Señor, te adora, te alaba y te exalta y tú lo recibes, Señor, y te deleitas en ello. Se levanta, Señor, como un grato aroma delante de tu presencia porque tu amado Hijo está en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias porque hoy nos podemos unir a las alabanzas celestiales y deleitarnos, Señor, en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has visto la bajeza de tu sierva, Señor. Tuviste compasión, Señor, de nosotros. Y aún así, Señor, nos levantaste, nos dignificaste, Señor. Dándonos gloria y honra junto con Jesucristo. Gracias, amado Señor, porque no lo merecíamos. Pero lo estamos disfrutando, Señor. Y aquí estamos, Señor, por tu bondad. Amén.
1: Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí siendo rebelde y pecador yo de su muerte causa fui grande sublime inmensurable amor. Por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor. Por mí murió el Salvador. Su celeste hogar abandonó Dejando posición, gloria y honor De todo ello se despojó Por rescatar al pecador Misericordia inmensa él mostró su gran amor me alcanzó Oh maravilla de su amor Por mí murió el Salvador Grande miserio de Dios el inmortal en la cruz entregó su ser, mi mente humana y angelical jamás lo puede comprender, inexplicable es el infinito amor que te mostró mi Salvador. La vida de su amor Por mí murió el Salvador En mi prisión mi alma padeció Atada en pecado y oscuridad Pronto en mi celda resplandeció La clara luz de su verdad Cristo las férreas cadenas destruyó Que de ella libre gloria a Dios Tomará oh de amor por mi murió el salvador hoy ya no temo la condenación Jesús es mi Señor y yo suyo soy vivo en él. Que es mi salvación, vestido en su justicia, justicia amor, libre acceso al Padre gozo ya, y entrada al trono celestial. Murió el Salvador Oh maravilla de su amor Por mí murió el Salvador
0: Invitamos a nuestro hermano Diácono para que nos dirija la lectura de la palabra en el libro, en la carta de Mateo
2: hermano carlos amados hermanos y asistentes muy buenos días recuerden que estamos leyendo la nueva Biblia de las américas les invito que abramos la palabra del señor en mateo capítulo 18 y vamos a leer versículos del 15 al 35 cita la hermosa palabra del señor si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces acercándose, Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía mil talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó, y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y echándole mano, lo ahogaba diciendo Paga lo que debes. Entonces su conciervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus conciervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamando al siervo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberle compadecido de tu conciervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano, es la hermosa palabra del Señor.
0: Oremos mis amados hermanos por la santa palabra del Señor, por la vida del pastor Andrés, quien va a exponer su palabra en esta mañana, oremos también por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para que siga siendo edificada, fundamentada. Sobre el fundamento de los apóstoles, sobre las sagradas escrituras Oremos para que los débiles en medio de nosotros sean fortalecidos Para que los afligidos sean animados y alentados Para que los enfermos, el Señor les dé sabiduría en medio de la palabra O les conceda su sanidad Y puedan dar gloria al Señor aún en medio de sus aflicciones Y para que nosotros podamos trabajar diligentemente En el cuidado del cuerpo de Jesucristo y la edificación de su iglesia Amado Señor, te damos gracias por tu santa palabra, por medio de la cual hoy, Señor, somos guiados e instruidos para orar conforme a tu propósito. Por eso te pedimos, Señor, por lo que hemos aprendido en ella, Señor, que tengas compasión de nosotros y esta tu santa palabra. opere en nuestras vidas guiándonos al arrepentimiento, exhortándonos, animándonos, dándonos aliento y fuerza, Señor, para hacer tu voluntad. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra hoy va a ser expresada delante nuestro con claridad y sencillez, Señor. Te agradecemos por la vida del Pastor Andrés, Señor, y cómo has usado de él, Señor, lo has formado, instruido y capacitado para que esta palabra, Señor, pueda estar primero delante de él, Señor, y pueda ser guiado también él, pueda ser compungido también conforme lo vas a hacer con nosotros, Señor, y pueda hablar con la autoridad que tú le has dado, Señor, para que podamos nosotros, Señor, dar gloria y honra a tu nombre, procurar, Señor, la extensión de tu reino, predicando este mensaje, Señor, que estamos aprendiendo. Te pedimos, amado Señor, para que tu santa iglesia siga siendo fortalecida y edificada, Señor, con nuestra diligencia, con nuestro esfuerzo y con nuestra labor, confiando, Señor, en tu providencia y en la soberanía por medio de la cual diriges nuestras vidas, nuestras acciones y nuestros planes que rendimos delante tuyo. Te pedimos por eso, Señor, que nos ayudes a ser esforzados en el cuidado los unos de los otros. Te rogamos, Señor, y te clamamos por nuestros hermanos que se encuentran en enfermedad, afligidos, tristes, Señor, que están enfrentando, Señor, dolores o dificultades en su vida, tristeza o depresión, tal vez, Señor, para que les des ánimo y aliento por medio nuestro, Señor, por medio de tu palabra, Señor, en nuestra boca, que podamos hablar con ellos y compartir de tu santo mensaje, Señor, para guiarlos, Señor, al arrepentimiento, para llevarlos, Señor, a animarse, Señor, para poder informar su mente y su conciencia conforme a la verdad y que puedan obrar con una limpia conciencia delante tuyo. Te clamamos también que tengas compasión de las autoridades, Señor, de nuestra nación. Los guíes al arrepentimiento, Señor. Ten compasión de ellos, Señor, y no los dejes permanecer en su propia prudencia, sino muéstrales, Señor, tu bondad, tu sabiduría, tu justicia, Señor. Dales temor tuyo a sus corazones, Señor, para que vengan a ti. Acudan a ti, clamen delante tuyo, Señor, y tú les des prudencia, sabiduría y diligencia para gobernar con rectitud y que el pueblo se alegre, Señor, en tu presencia. Te clamamos por las autoridades de la iglesia, Señor, ten compasión de nosotros. Haznos aptos, Señor, para el ministerio. Ayúdanos a crecer en santidad y en el conocimiento de tu palabra. No nos dejes, Señor, conformar con lo que tenemos hoy, Señor, en nuestras vidas. Sino ayúdanos a crecer más y a profundizar más en el crecimiento de tu palabra. Pero también en la comunión con nuestros hermanos, Señor. A esforzarnos, Señor, a salir de nuestra comodidad. Para compartir más con nuestros hermanos sus necesidades, a velar por ellos a orar por ellos, Señor, a conocerlos, para que podamos animar a la iglesia, Señor, a hacer lo mismo, diligentemente, trabajar, orar y velar los unos por los otros, como tú lo hiciste por nosotros, amado Señor. Gracias, amado Señor, por escuchar nuestra oración. Sabemos que eres propicio, Señor, a ella, porque hemos orado conforme a tu palabra. Y podemos ahora disfrutar, Señor, de la exposición que traes delante nuestro, Señor, que esta sagrada Escritura... Venga a nuestras vidas hoy con poder, Señor, y nos guíes a dejar de nuestras vidas lo que debemos dejar atrás y a correr y extender nuestros brazos hacia adelante, Señor, hacia la meta del supremo llamamiento para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Invitamos a nuestro pastor Andrés para que nos dirija la exposición de la palabra.